0: O pai da história é o Heródoto, é um grego do século V a.C. e que é conhecido assim porque ele sistematizou todo o estudo da história, toda a forma como a gente entende hoje essa ciência. E tem uma frase que é muitas vezes citada, acho que vários de vocês já ouviram, ele dizia que o Egito é uma dádiva do Nilo. E o que ele queria dizer quando falava assim? Que aquele país, o Egito, ele poderia ter sido simplesmente um pedaço do deserto Saara, se não fosse o rio Nilo, se não fosse o Nilo que trazia fecundidade exatamente com as enchentes. As enchentes do rio Nilo, elas, elas faziam com que as margens fossem fecundadas lá, pelos sedimentos quando isso não acontecia, se dava o caso das vacas magras. Eu não sei se você lembra da Bíblia, que fala dos anos de vacas magras e vacas gordas. E nessas temporadas, nas temporadas de carestia, quando o rio Nilo não transbordava, era necessário que houvesse uma administração muito boa. No livro Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, se conta que um dos filhos de Jacó, que se chamava José ele assumiu o papel de administrador do Egito. E ele tomou uma série de providências. Ele armazenou no tempo da abundância para que o país pudesse passar pela crise. E muitos séculos depois, já bem perto de nós, um outro personagem, esse mais conhecido, Napoleão Bonaparte, ele fez uma observação importante também. Ele disse assim, com um bom governo, o Nilo vence o deserto. Com mau governo, o deserto vence o Nilo. E por que eu quis contar essa essa circunstância? Porque hoje a gente conclui o ciclo sobre os pecados capitais. O último pecado capital, o que estava faltando, é a preguiça. E nós vamos adaptar a nossa vida, o nosso dia a dia, a frase do Napoleão Bonaparte. Com bom governo, o Nilo vence o deserto. Se a gente governa bem a própria vida, se a gente não deixa a preguiça predominar, a gente vence. Com mau governo, o deserto vence o nível. Se a preguiça prevalece, mesmo com bons recursos, nós somos vencidos. Isso, com o passar dos anos, se vê na vida de muita gente. Às vezes pessoas que tinham muitos talentos, que tinham muitas capacidades que não chegaram a ser o que poderiam, não chegaram a ser a melhor versão de si mesmos. Por quê? Porque a preguiça acabou matando. A preguiça ela acabou fazendo com que a vida fosse uma derrota. E como nós vamos nos examinar na preguiça? Vamos, mais uma vez, olhar para os três espelhos. Os espelhos que, por reflexo, nos ajudam a entender cada um desses pecados capitais. O primeiro espelho, como das outras vezes, é o espelho das reações. E como a preguiça aparece no espelho das reações? Ela aparece disfarçada, ela aparece fantasiada. E por isso, a nossa reação, quando a gente vê o reflexo da preguiça, da nossa vida, nas reações da nossa vida é uma relação de simpatia veja nas últimas semanas nós viemos considerando os pecados capitais e com a preguiça acontece uma coisa que a diferencia um pouco dos outros que todos os outros pecados capitais é, parecem ruins parecem feios a inveja é horrível por isso que em geral ninguém reconhece que tem inveja é, a ira Muitas vezes nos humilha diante dos outros. E assim por diante. Com a preguiça é diferente. Com a preguiça, acontece que parece até um pecado simpático. A gente pensa na preguiça e dá uma risadinha, na é verdade? Preguiça, pois é, né? A preguiça. Como numa empresa que um cartaz afixado é fixado, dizendo assim que a partir de agora o intervalo de 15 minutos será reduzido de meia hora para 20 minutos. Eu acho que se um alemão lê isso, não entende absolutamente. Mas é claro, né? era 15 minutos, começou a ser meia hora, então tanto o patrão como os empregados, o pessoal está exagerando, vai. Era 15 minutos, virou meia hora, vamos voltar para 20 minutos? E veja, uma espécie de, de simpatia com a preguiça, porque quem não é preguiçoso, quem não sente um pouco é, a tentação de deixar para amanhã... E por que a preguiça parece simpática, parece às vezes inofensiva? Porque, insisto, ela aparece disfarçada, ela está disfarçada. Muitas vezes, quando se fala da preguiça, se fala dos disfarces da preguiça. Se fala, por exemplo, do ativismo, é um disfarce muito clássico, uma fantasia que a preguiça muitas vezes é, veste. O que é o ativismo? É uma pessoa que vive correndo, que faz mil coisas, que nunca tem um minuto, porque, na verdade, não quer dar um minuto para ninguém, quer só para si. Então é preguiçoso que, para não ter que fazer as coisas, ele se esconde atrás da própria atividade, da correria. Existe é, o disfarce do cansaço, a pessoa que está sempre cansada, a pessoa que valoriza as dificuldades. Mas o grande disfarce da preguiça, é esse que nos leva a olhar para ela como inofensiva. E não é verdade. A preguiça não é inofensiva. A gente pensa na preguiça e dá uma risadinha. Mas não, a preguiça é vilã. É vilã de muitas vidas, pode ser a nossa. E a, a preguiça mata como? Ela mata por asfixia. Os nossos melhores talentos os nossos melhores ideais, os projetos de vida, de repente vão sendo mortos, sufocados pela preguiça. E para entender isso, nada melhor do que ouvir uma das parábolas de Jesus Cristo, uma das parábolas mais conhecidas e que a gente pode ler com essa perspectiva do perigo da preguiça, do perigo dessa preguiça que é um pecado capital. Da mesma maneira que eh, quando, às vezes, algumas pessoas vão dizer, não, inveja? Não, não tenho. Não, não tenho inveja, não. N nem sei o que é inveja. Nunca vi uma pessoa dizer que não tem preguiça e que não sabe o que é preguiça. Todo mundo sabe o que é preguiça. Não tem dúvida. Nós sabemos. Mas Jesus diz assim, o reino dos céus, isso aparece no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, o reino dos céus, será que um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, segundo a capacidade de cada um. Depois, partiu. Aqui, talentos não são os talentos como a gente costuma é, usar normalmente, uma capacidade, um talento musical. Também não é o talento chocolate. É, o talento aqui era uma unidade de prata, era uma grande, um talento era muito dinheiro. Ele deu cinco, dois e um para que cada um deles é, trabalhasse, negociasse enquanto ele estaria fora. E a reação preguiçosa é de adiar o início do trabalho, claro. O, a reação lógica seria começar logo a trabalhar, ter iniciativa. Mas, como a gente lê na parábola, isso não aconteceu com os três por quê porque diante do que a gente tem para fazer a reação pode ser uma reação séria ou a gente pode reagir como diz a música famosa temos todo o tempo do mundo não a gente não tem todo o tempo do mundo a gente tem um tempo limitado e como reagiram os três o que recebeu os cinco talentos negociou com eles fez los produzir e ganhou outros cinco dobrou o capital do mesmo modo o que recebeu dois ganhou outros dois a mesma coisa 100% mas o que recebeu apenas um foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor insisto, era uma grande quantidade de prata então não era um potinho, não eram umas moedinhas era bastante ainda que parece que é só um mas ele foi lá e enterrou e por que o preguiçoso fez isso? porque ele não se via preguiçoso, porque a preguiça aparecia disfarçada. Ele saberia que um dia precisaria desenterrar aquele talento e começar a trabalhar, mas fica mais para frente. E para frente sempre aparecia alguma coisa mais urgente. Essas coisas urgentes que vão fazendo com que a gente descuide das coisas importantes. Eu não sei, eu sempre lembro de uma coisa que acontecia antigamente, acho que hoje em dia as professoras não podem fazer isso, até porque poderiam ser processadas, uhum. mas eram as tarefas nas férias. Então, nas férias, tarefa. Eu nunca entendi isso, tarefa nas férias. Então, se é férias, é férias. Não tinha, não tinha o que dar. E, às vezes, eh, o que, que acontecia? Ou, muitas vezes, acontecia. E a gente passava as férias inteiras. Preciso fazer a tarefa, preciso fazer a tarefa, preciso fazer a tarefa. e na véspera, eu, meu Deus, a tarefa, meu Deus. A tarefa. Então... Eh, eu imagino que esse esse preguiçoso ele foi procrastinando e e aparece todos esses eh, essas situações de procrastinação passividade eh, uma uma certa reação de, de não pensar na vida mas tudo disfarçado disfarçado não é uma coisa tão ruim, vai, tudo bem, eu vou ter tempo, mais adianta eu vou conseguir. Então esse é o primeiro espelho, o espelho das nossas reações. E aqui eu já fui falando uma série de coisas que acho que cada um de nós pode fazer um pouco de exame de consciência. Eu não faço isso, não. Não só quando eu tinha tarefa nas férias, será que eu não faço agora? É, vou adiando, vou deixando para depois, vou contando que vai dar tempo e... O segundo espelho é o espelho das palavras. E também a parábola vai nos ajudar. Muito tempo depois, muito tempo, hein? Não foi um mês, foi muito tempo depois. Agora, foi um tempo. Não dá para a gente imaginar que o tempo é indefinido. Passa o tempo, o senhor daqueles servos voltou e pediu contas. E olha que interessante que a gente vê uma aproximação nas palavras tanto dos servos como do senhor em relação àqueles que trabalhavam, aqueles que venceram a preguiça que essa é outra coisa que valeria a pena quase que a gente grifar todo mundo precisa vencer a preguiça não tem gente para quem é, a preguiça é a preguiça é capital todos nós saímos de fábrica com os sete pecados capitais instalados soberba, barbaresa, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça então todo mundo tem preguiça não tem sentido fazer como aquela pessoa que a mãe foi falar, mas veja seu pai, seu pai trabalha, faz muita coisa, você precisa estudar. Para ele é fácil. Difícil para mim que sou preguiçoso. Para ele é fácil. Ele não é. Ele não tem essa dificuldade que eu tenho. Quer dizer, quase como se fosse uma doença. Mas, vamos ver o diálogo. O que recebeu cinco talentos, aproximou-se e apresentou outros cinco. Senhor, disse-lhe, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco que ganhei. O que recebeu dois talentos adiantou-se também e disse, Senhor, confiasse-me dois talentos. Eis aqui os dois outros que lucrei. E o Senhor, da parábola, elogia os dois com a mesma expressão. Promete o mesmo prêmio. Vem regozijar-te com o teu Senhor. Eles tinham rendido cem por cento era perfeitamente compreensível que tratasse igualmente os dois. Deus nosso Senhor distribui de maneira diferente, mas espera que todos nós saibamos dar o nosso melhor. Mas quais são as palavras do preguiçoso? As palavras que aparecem no espelho das palavras são desculpa e vitimismo. O preguiçoso ele se vitimiza. Ele começa a a, por assim dizer, terceirizar a culpa dele. Veio por fim o que recebeu só um talento. O senhor, disse sabia que és um homem duro. Ou seja, começa, antes de falar qualquer coisa, ele acusa o, o, o patrão. Que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Aqui parece que é mais que duro. Alguém que vai pedir aquilo que é impossível não é um homem duro, é um homem justo. Então fala: "O senhor é injusto. Eu sei que o senhor é injusto." Mas a gente volta um pouquinho na leitura da parábola e a gente vê que não. Tanto que os outros dois que venceram a preguiça, conseguiram. Então ele diz assim: "Sei que és um homem duro, por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence." Repara como é, é fácil da gente ver até a, a, a atitude desse, desse servo. Eu consigo imaginar até o jeito com que ele fala isso. Bom, eu deixo aqui para o senhor, eu já estou indo. Não, 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 não. Não é assim. Será que a gente se desculpa muito? Repara que as desculpas, elas sempre são mentiras. São mentiras do tipo é, se vitimizar. Não, a culpa é do senhor, a culpa é do senhor, que é dura, a culpa é do senhor. Eu tive medo, não tive culpa, tive medo, mas será que os outros também não tiveram medo? Será que, por exemplo, para fazer negócios, os outros também não tiveram medo? Por exemplo, de perder, de não conseguir, de ter que recomeçar. É difícil até de imaginar que tanto o que tinha cinco como o que tinha dois, eles... É, talvez tenham feito bons negócios, tenham feito negócios não tão bons, tiveram que recuar e recomeçar, como tudo aquilo que a gente faz na vida. Mas o, o preguiçoso, ele se desculpa. Então, quando aparecer no espelho da nossa vida muita desculpa, nós sempre estamos encontrando desculpas, nós estamos encontrando desculpas que nós não tivemos uma boa base. A culpa de que eu fui mal nessa prova de cálculo, é da minha professora do fundamental. Ela que não me ensinou direito a, a tabuada. Eu não tenho culpa. A culpa é dela. Eu sou uma eu sou uma vítima disso. Eu, eu tenho essa dificuldade. Então, a culpa é do professor que não explicou direito, explicou mal, explicou pela metade. A gente vai mudando as coisas, na é verdade. Então, no espelho das reações, a gente vê esse disfarce, o disfarce da preguiça que não parece tão feia parece maquiada e não com toda a maldade que ela tem no espelho das palavras, as desculpas desculpas, sempre desculpas, desculpas, desculpas oh, não deu para fazer, mas depois eu faço, amanhã eu faço eu já estou fazendo, já comecei a fazer a gente às vezes vai ouvindo isso e vai lembrando que isso acontece na nossa vida pode acontecer a gente precisa enfrentar. E no terceiro espelho, no espelho das ações, aqui novamente a gente pode continuar a leitura da parábola. Lembra que para aqueles que foram é, dirigentes, que trabalharam, que venceram a preguiça, o Senhor prometia um prêmio bastante, bastante elevado. Vem regozijar-se com o teu Senhor. Quando a gente transporta isso. Para aquilo que Jesus Cristo está explicando, é vem para o céu. O caminho do céu, ele implica vencer a preguiça. Vem regozijar-te com teu Senhor. Claramente aqui na parábola, o Senhor, esse Senhor na parábola é Deus, que nos dá os talentos e espera que a gente renda. E o que ele fala para aquele servo preguiçoso? Que a gente pode imaginar que deixou o talento em cima da mesa e já estava indo assim. Meio bom, eu, tô, eu já estou saindo, qualquer coisa, o Senhor... Opa. Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e, à minha volta, eu receberia com os juros o que é meu. O dinheiro já tinha essa dinâmica. O dinheiro rendia. Não se podia enterrar o dinheiro. Não se podia enterrar. O talento, pelo menos que deixasse no banco, que renderia. Na verdade, é que às vezes, só nessa advertência, a gente já tem bastante material para meditar, para fazer a nossa oração. Mal e preguiçoso. Por quê? Porque nós não costumamos associar o preguiçoso com o mal. É boa gente até. Nossa, esse é preguiçoso que dói, mas é boa gente. Assim, é o cara mais simpático. Todo mundo gosta dele. Mal. Mal. É mal. mal. Por quê? Porque ele foi injusto. Ele foi injusto. E depois levar levaram meu dinheiro. Pelo menos isso. E faz a gente pensar na vida. Porque no espelho das ações, a preguiça aparece com maldade. A preguiça é má. Para quem é preguiçoso, e má ao seu redor. Pensa quanta maldade tem em uma vida que não se realiza. A gente poderia eh, utilizar aquela, aquela ideia, aquela comparação entre um recém-nascido e uma pessoa no leito de morte. Diferença lá? Muitos anos. Mas qual que é a grande diferença entre um recém-nascido e uma pessoa que está no leito de morte? Quando a gente vê um recém-nascido a gente pensa, o que, que ele será? Será que ele vai ser inteligente? Será que ele vai ser tímido, ou descontraído? Será que ele vai ter uma vontade forte? Ou vai ser fraco de caráter? Será que ele vai ser um atleta? Será que vai ser um artista? Um político? Um santo? Tudo é possível. Tudo são possibilidades. As possibilidades são infinitas. E, ao mesmo tempo, tudo é incógnito. Só o tempo vai resolver essas incógnitas a criança recém-nascida ela pode ser tudo ela pode ser é, o atleta o, o, o artista vai passando o tempo e evidentemente algumas coisas já não se podem ser por exemplo é, você na sua idade mesmo sendo jovem talvez algumas coisas você já não pode ser atleta olímpica não sei se alguma de vocês pode ser atleta olímpica Talvez sim, mas em geral, uma pessoa que vai ser atleta olímpica, começou lá atrás, na é verdade, começou é, com oito anos, uma nadadora, uma, uma ginasta, então, pode ser ainda, e você é, vá para uma Olimpíada representar o Brasil e ganha uma medalha de ouro, sim, mas já as possibilidades vão ficando cada vez menores, é, vão passando os anos e é impossível. A criança recém-nascida pode ser tudo. Ela é pura possibilidade. Na, na linguagem filosófica, concretamente do Aristóteles, ele dizia que a, a pura potência, poder ser, a criança é pura potência. E essas potências, esses poder ser, vão se realizando passando da potência ao ato. Então, o, a pessoa que está no leito de morte é o concreto, é o que saiu, é o que chegou a ser, é o que realizou ou não realizou. A vida, ela vai sendo uma contínua passagem da potência ao ato, do poder ser ao ser. E, e a preguiça, ela incide exatamente aí. Por quê? Porque ela nos engana, querendo dizer que o tempo é infinito, que as possibilidades são infinitas... E não é assim, na medida que vai passando o tempo, é, a, as boas opções ou as más opções que se faz na vida, vão fazendo com que a pessoa tome um rumo, tome um rumo na vida. Na verdade, você é, com certeza, agora um pouco, daqui a uns 10 anos, você vai encontrar é, pessoas que mais ou menos a sua idade que tomaram rumos muito diferentes na vida voltando um pouquinho imagina que você vê lá as crianças na escola pequenininhas lá, crianças de 4 anos são muito iguais muito iguais, todas elas e não é verdade que na medida que forem passando os anos vão tomando rumos muito diferentes em todos os sentidos e que muitas vão dar a cabeçada na vida muitas vão, é, vão, vão ter grandes dificuldades pois bem é, em geral, a preguiça está relacionada com isso. Então, aquele rapaz ou aquela moça que tinha talento, aqui não estou falando talento como na parábola dos talentos, talento mesmo, porque tinha talento, porque era inteligente, e de repente a gente pode encontrar, não sei, com 30 a mais anos, num trabalho burocrático, claro que é um trabalho digno, um trabalho burocrático, mas uma pessoa que era idealista, que queria fazer muita coisa, e que passa os anos e, e virou uma pessoa burguesada. Uma pessoa, por exemplo, que sonhava com amor humano, nobre, limpo, e de repente vai se conformando com uma vida sem colorido, sem graça, gente que já não sonha, gente que simplesmente se contenta em acompanhar a vida dos outros, Talvez esse seja um dos motivos pelos quais os reality shows chamam tanto a atenção das pessoas, a curiosidade. Uma vida diferente. Ou uma second life, como se dizia antes. Não sei se existe ainda a second life agora. Se fala muito desse universo paralelo, o metaverso. É, cuidado, porque tudo isso tem um grande inimigo, um grande, um grande perigo na preguiça. O preguiçoso é aquele que vai sendo mal, sendo mal, se fazendo mal, fazendo mal para ele mesmo, de é que a vida vai sendo bem menor do que aquilo que poderia. Essa é a maldade. E repara, por que, que a gente, às vezes, é, nós é, não, não temos essa, essa visão da preguiça? Porque a gente pensa: bom, mas quem não tem preguiça? Quem não se cansa? Todo mundo se cansa. O senhor não se cansa? Bom, claro que me canso, todo mundo se cansa. Mas não é aí o problema. O problema da preguiça é quando a preguiça, para nós, ela se transforma no quê? Ela se transforma numa espécie de, de matar na unha. Pouco a pouco, tirando, roubando, fazendo o que a gente deixa para depois. E olha, aquilo que a gente não faz fica perdido. Então, você é jovem, não deixa entrar a preguiça, não deixa eh, que a preguiça atrapalhe todas as possibilidades que você tem. São José Maria, ele dizia que para ele bastava ter diante de si um crucifixo, para ele se entregar de verdade. Crucifixo. E Inclusive nos centros, vocês veem aí na parede, esse crucifixo sem crucificado, ele queria que todos os oratórios do Opus Dei houvesse um crucifixo assim, pequeno, que qualquer um de nós poderia tirar da parede e erguer com uma mão só, mas que é a nossa cruz, essa cruz pequena, sem brilho, também está pintada com uma tinta fosca, não é uma tinta brilhante, mas é a nossa cruz, a cruz desse vencimento diário, que é a cruz de acordar na hora certa, a cruz de não deixar para depois um trabalho de não fazer uma coisa pela metade e, e amar, porque é interessante que nós carregamos a cruz por amor, por amor a Deus, por amor a, aos demais, por amor à família, por amor a tantas pessoas que precisam que nós vençamos a preguiça. Então que bom seria, nós terminamos eh, esta meditação e o ciclo se a gente fosse pensando um pouquinho nessa última, por que será que é normalmente na enumeração colocada em último lugar? Será porque é a menos perigosa? Não creio. Claro que a soberba, que em geral se coloca na enumeração em primeiro lugar, é a, a, mais, a mais diabólica, soberba. Mas a preguiça é muito perigosa, talvez estando na outra ponta, está querendo nos dizer que a gente tem que prestar atenção, e prestar especialmente a atenção nela. Então, insisto, não se trata de que nós sejamos incansáveis. Ninguém é incansável. Só um robô é incansável. E, e, claro, se você perguntar para Alexa, Alexa, você cansa? Alexa cansa. E, eu, outro, dia, outro dia, eu estava na casa do meu pai, uma, tinha lá uma Alexa e a, a, a filha da, da moça que trabalha lá ela estava conversando com a Alexa e daí ela perguntou Alexa, você dorme? Eu prestei atenção para ver o que a Alexa ia responder e a Alexa falou não porque camarão que dorme a onda leva então, você, você vê que a Alexa está preparada assim, para perguntas infantis assim. então é, veja não se trata de sermos pessoas que não dormem, pessoas incansadas pessoas que vencem a preguiça como nós precisamos vencer a soberba, a avareza, a luxúria, a inveja, a gula e a preguiça e a gente vence na medida que a gente desmascara que a gente sabe olhar para ela e perceber que ela não é assim tão é, tão inofensiva vamos pedir ajuda a Nossa Senhora Nossa Senhora ela estava sempre atenta uma uma cena bonita, que é aquela cena encanada na Galileia, quando ela percebe que falta vinho, mostra que ela era solícita, que ela não estava preguiçosa, não estava lá eh, com o celular dela olhando as mensagens ou, ou entrando nas mídias. Nossa Senhora estava atenta a tudo que tinha ao seu redor, porque percebia muitas possibilidades de amar, de servir. Vamos pedir a ela essa mesma capacidade, a capacidade de fazer muito bem para nós e para os outros, vencendo esse pecado capital da preguiça. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,